0: Baluchon, Le podcast par et pour les 8-15 ans qui parle de voyage et d'expatriation. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la seconde partie de l'épisode 4. Je suis heureuse de terminer cette année avec Octave et Louise, nos jeunes aventuriers du rail. Je sais que vous avez adoré la première partie consacrée à leur trajet à bord du transmongolien. Eh bien, ça tombe bien, car aujourd'hui nous repartons avec eux du côté de la Mongolie. Au programme, un petit cours de géographie, vous savez ce que c'est une steppe, vous Une description détaillée des yourtes traditionnelles, ou encore la découverte de quelques surprises culinaires. Nous aborderons aussi les différences entre clichés et réalité. Ona nous en avait déjà parlé lors de l'épisode 3, Louise vient ici ajouter un appel à la prudence vis-à-vis -vis des préjugés transmis par les médias. Je ne vous en dis pas plus. Et ne ratez pas non plus les anecdotes en toute fin d'épisode. Je vous souhaite une belle écoute quand ton baluchon et ton cheval, nous partons parcourir les steppes de Mongolie. Tous les deux, vous m'avez raconté avoir passé deux nuits dans les steppes en Mongolie. Ma première question, c'est qu'est-ce qu'une steppe Et ensuite, où se situe la Mongolie
1: euh, Alors, une steppe, c'est un paysage, en fait. Enfin, c'est, Il euh, y a le désert, il y a la jungle... Il y a les montagnes et il y a la steppe. C'est un paysage où il n'y a pas beaucoup d'arbres, en fait. C'est beaucoup de l'herbe. Et il y a des, comme des petites collines et c'est assez rocheux.
0: Et donc, c'est un des paysages qui constitue euh, la
1: Mongolie euh, Beaucoup. C'est un peu euh, le paysage qui, le décri qui, fin, qui décrit ce pays, en quelque sorte. Parce que quand on dit à quelqu'un euh, « je suis allé vivre euh, dans la steppe », Enfin, pendant deux nuits, ils vont te dire « ah oui, tu étais en Mongolie enfin, ». Quand on dit « step », les gens ils comprennent vachement que c'est la Mongolie. Et où se trouve la Mongolie, alors La Mongolie, c'est un pays euh, qui se situe en Asie, plutôt euh, dans le centre de l'Asie. C'est euh, au sud de la Russie et au nord de la Chine. C'est un pays qui est vraiment euh, entre les deux. C'est frontalier de la Russie et de la Chine.
0: Très bien donc, si on revient sur euh, les deux nuits que vous, vous avez passées là-bas, est-ce euh, que vous pouvez nous en dire plus euh, sur cette expérience
2: Alors, euh, la première nuit, on l'a passée euh, dans une chambre, une chambre d'appartement un peu. Elle était très belle. Et on a bien dormi, euh, on
1: est allé au restaurant. Et après, la deuxième nuit, ben, on l'a passée dans une yourte c'était quelque chose de très cadré parce que c'est quand même dans un hôtel. Mais euh, c'était une yurte qui était traditionnelle, en fait, parce qu'elle était bah, construite comme euh, les yurts que les Mongols ils utilisent pour vivre, en fait. Mais on était quand même euh, bah, dans un hôtel, en fait. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce que c'est qu'une yurte Alors, une yurte, euh, c'est la maison euh, des Mongols qui sont nomades. C'est-à-dire qu'ils que vont... vont... Ils ne vont pas avoir un logement fixe, ils vont se déplacer euh, et du coup, ils vont avoir un peu comme des tentes, sauf que c'est un peu plus épais. Et du coup, euh, bah, c'est fait euh, en laine. Et euh, à l'intérieur, il bah, y a un peu de mobilier, un peu euh, des, des, des lits. Euh, y a, au, au centre, souvent, il y a un foyer avec euh, un feu et par exemple une casserole avec quelque chose qui cuit. Ok et ça a une forme particulière, je crois bien, les yurts euh, C'est euh, en cercle, en fait, et le dessus, c'est un peu arrondi. C'est-à-dire que ce pas pointu comme une tente ou un tipi. Et à l'intérieur, c'est un grand espace ouvert ou il y a des cloisons euh, C'est tout ouvert à l'intérieur. Il n'y a pas de pièce à proprement parler.
0: Combien de personnes peuvent vivre dans une yurte Est-ce que vous savez à, à peu près quand euh, c'est utilisé non pas en termes d'hôtel, mais par les nomades
2: euh, non, on ne sait pas trop. Sincèrement, moi, je pense
1: qu'on peut au moins caser euh, six personnes en tout. Oui. Donc, c'est quand même des grands espaces. Oui. Après, il existe des yurts plus petites et des yurts plus grandes. Vous savez
0: comment ça se passe pour euh, le montage et le démontage des yurts et puis ensuite leur transport,
1: puisque c'est utilisé par des peuples nomades Franchement, euh, on n'a pas beaucoup d'idées à part... Bah ce qu'on a déjà vu à la télé ou tout ça, mais quand on y est allé, on a vu des nomades. Ils nous ont invités dans leur yurt, et après, on n'en sait pas plus ni comment ça se démonte. Enfin, Vu que dans leur culture, les Mongols, ils sont beaucoup à cheval. C'est vraiment leur moyen de locomotion. Je me doute qu'elles doivent se transporter comme ça, je sais pas. Et justement, est-ce que euh,
0: vous savez si beaucoup de gens vivent en yurt ou si c'est quelque chose qui,
2: qui se perd ou... Tout le monde habite dans des hôtels, dans des maisons, des appartements. Mais quand tu commences à sortir de la ville, oui, beaucoup. Tu vas croiser des gros espaces où il y a beaucoup de yourtes
1: et certains espaces où il y a une yourte. En Mongolie, il y a 3 millions de Mongols. Il y a 1 million qui habitent dans la ville un million qui sont restés nomades et qui habitent dans la steppe, et un million qui habitent dans d'autres pays du monde. Et en fait, dans la ville, comme il euh, n'y a pas encore... Enfin, euh, c'est pas très développé, en fait, c'est pas très développé comme ville. Du coup, bah, par exemple, nous, on a traversé une route. Ben, c'était pas une route, c'était vraiment un petit chemin euh, en terre avec des petits cailloux. Mais... Du coup, il y a des gens, ils ont quand même leur maison et à l'intérieur, dans leur jardin, ils ont quand même leur yurt. D'autres personnes, d'autres nomades qui se sont approchés des villes et donc, du coup, qui ont mis leur yurt euh, en périphérie des villes, en fait.
0: Et ça, euh, comment. Euh, Est-ce que c'est parce que les gens n'ont plus de travail euh, en dehors de, des villes qui se rapprochent ou c'est euh, pour d'autres raisons, à votre avis, euh, qui qui quittent peu à peu ce mode de vie euh, nomade pour se rapprocher euh, notamment de la capitale euh,
1: On ne connaît pas trop leurs raisons parce que... Enfin, franchement, je ne sais pas. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles ils se rapprochent des villes. Peut-être parce que bah, du coup, euh, ils ne perdent, perdent pas leur culture, mais comme tout, tout le monde est en train d'évoluer. Euh, C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le même mode de consommation qu'avant, etc. Ils se rapprochent peut-être des villes parce que, euh, ben, du coup, c'est un mode, de, un mode de, de vie plus simple. Oui. Vous avez trouvé que le quotidien dans
0: une yurte, et peut-être euh, d'autant plus quand, quand la yurte n'est pas un hôtel, bien sûr, mais utilisé par des nomades, c'est compliqué il y a
1: plus de contraintes ben, Nous, on est allé euh, du coup, voir des nomades parce qu'on est parti faire euh, une randonnée à cheval. Et ils nous ont dit à la fin, euh, « Venez dans la yourte venez dans la yourte. Je pense qu'ils sont quand même très heureux de là où ils vivent, de comment ils vivent. Mais ça doit être des contraintes, je pense, parce qu'il n'y ben, a pas vraiment euh, d'eau potable tout le temps. Euh, à, bah, pour manger, tu ne peux pas avoir ton potager avec toi. Enfin, C'est un peu ce que tu trouves. Ils ont leur troupeau, ils ont... Voilà, c'est un mode de vie différent. Bien sûr. Et
0: justement, pour les repas, comment ça se passe Qu'est-ce que vous avez mangé
2: Alors, euh, on a mangé... Euh, quand ils nous ont invités chez eux, euh, ils nous ont proposé euh, des biscuits. On en a tous pris, ils étaient très très bons. Après, euh, ils nous ont proposé euh, du fromage. Il avait pas franchement, il
1: n'avait pas l'air très bon.
2: Vous n'avez pas goûté euh,
1: Moi, j'ai goûté. La, la mère, enfin, euh, notre amie, elle, elle a goûté aussi, mais... Elle a recraché. <rire> C'est-à-dire que quand la famille ne regardait plus, elle, elle s'est raclée la langue et elle l'a gardée dans sa main jusqu'à ce qu'on sorte de la yurte, parce que c'était du fromage qui était quand même très, 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 très fort. C'est du fromage de quoi C'est du fromage de yak. On le
2: sait, parce que ils ont, en fait, derrière, ils ont un, un enclos plein de boue
1: où les yaks y vont. Et il y en a partout. En fait, c'est une espèce qui est plus rustique que la vache et donc, du coup, qui va plus supporter euh, les grands froids, euh, enfin, les gros voyages, etc. Et je crois, Louise, que tu te
0: souviens d'une odeur un petit peu particulière qui est en lien, il me semble, avec
1: le yak. Euh, oui, parce que comme c'est un animal, euh, du coup, qu'ils ont en troupeau, ils s'en servent pour tout. C'est-à-dire qu'ils vont se servir de la laine, de la viande, du lait euh, et même de la bouse pour se chauffer ils vont la faire sécher puis la brûler et en fait euh, l'odeur de, de, de la laine de yak eh ben, c'est particulier quand même c'est à dire que c'est ben, assez fort comme odeur et en fait ils s'en servent pour faire euh, euh, l'isolation dans la yurte c'est à dire qu'elle est faite en laine de yak et donc du coup quand tu rentres dedans et que c'est fermé depuis un certain temps quand, surtout quand c'est neuf en fait que c'est pas été trop utilisé que les gens ont pas trop vécu dedans du coup et eh ben ça sent fort quand même très fort ça t'a marqué, ça Oui, je... on a toujours la vidéo parce que mon papa, il filme. Et du coup, euh, à un moment, on, on ouvre la porte, on rentre et puis là, on ressort, on a le nez bouché. Après, au bout de 20 minutes, tu t'habitues, mais au début, euh, c'est dur. <rire> J'imagine. On a tout aéré, du coup, on, a... on est resté dehors jusqu'à ce qu'il fasse presque nuit pour essayer d'aérer le plus possible avant d'aller se coucher. <rire> Bon. Et est-ce que vous avez pu échanger peut-être avec des enfants de votre âge euh, Échanger, oui et non, parce que du coup, on ne parlait pas du tout la même langue. C'est vraiment une autre culture, un autre alphabet. C'est très compliqué. Ce n'est pas, pas des langues latines comme l'italien, l'espagnol ou même le portugais ou des langues germaniques comme l'anglais ou l'allemand où on peut comprendre certains mots. C'est des langues qu'on apprend à l'école. Non, non, là, c'est vraiment un alphabet différent, des, des, des sons différents, et du coup, euh, on n'a pas trop échangé avec eux, mais on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas du tout le même mode de vie, qu'ils n'apprenaient pas du tout les mêmes choses. Depuis qu'ils sont tout petits, eux, ils montent toujours à cheval. Enfin, vraiment, c'est plutôt différent de nous. Et ils vont à l'école Alors, euh, on ne les a pas vus, en fait. On n'a pas vraiment
2: croisé l'école. On a vu, si, peut-être une école en train, ils avaient juste... C'était un bâtiment avec euh, une petite, une grosse école parce que c'était un bâtiment avec un terrain de basket à côté. Et du coup,
1: bah, on pense que c'est une école. Et dans les villes, je pense que ceux qui, sont, ceux qui se sont sédentarisés, ils doivent plus aller à l'école. Mais pour les nomades, je sais pas du tout comment ça se passe.
0: Un petit peu dans, dans cette même idée, euh, Louise, dans le document de présentation que je t'avais envoyé avant cet enregistrement, tu m'avais parlé d'un point intéressant, euh, celui des clichés qu'on a parfois sur certaines cultures ou sur certains pays. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as remarqué au fil
1: de tes voyages ben que, En fait, euh, la vérité sur euh, ce qui se passe dans les pays, sur euh, la culture, sur tout ça c'est pas toujours ce qu'on nous dit à la télé, ce qu'on voit sur les réseaux, etc. Enfin, vraiment, il faut, faut se documenter parce que c'est pas toujours vrai ce qu'on dit. Et donc Du coup, quand on est allé là-bas, on a appris tellement de choses, on s'est rendu compte qu ils étaient, ben, que les cultures étaient tellement autres à côté de tout ce qu'on disait à la télé, etc. Tu as des exemples euh, j'ai pas vraiment d'exemple, mais je sais que souvent, on dit qu'en Russie, les gens... Enfin, euh, euh, vraiment, euh, les clichés de la Russie, c'est euh, la vodka, euh, la kalachnikov, euh, les trucs comme ça. Et en fait, à côté, ils sont tellement plus de choses. On, on oublie aussi qu'ils ont quand même des très beaux opéras, qu'il y a beaucoup euh, de danses qui sont quand même très joyeux qui sont très amicaux. Enfin, euh, vraiment... Euh, bah, des gens normaux en fait, c'est-à-dire qu'ils vont avoir leur culture, ils vont avoir leur langue et qu'il ne faut pas les définir par certaines choses. Tu as l'impression qu'on s'attarde trop sur le négatif euh, C'est comme ça dans pas mal de pays en fait, je pense. Parce qu'on dit oui, euh, toujours la Mongolie euh, c'est sauvage, c'est tout ça, mais il y a aussi des villes, il ne faut pas oublier aussi que euh, tout le monde ils ont quand même euh, des religions, euh, etc. Est-ce que toi ça a changé euh, ta vision des choses euh, C'est pas des pays qu'on qu étudie vraiment. Donc, euh, à part ce qu'on voit à la télé, on n'a pas beaucoup de vision de ces pays-là. Donc, euh, je ne sais pas si ça a vraiment changé ma vision, mais en tout cas, euh, ça l'a fourni. C'est-à-dire que j'ai appris plein de trucs.
0: Comment euh, tu as pu euh, euh, dépasser tout ce que tu avais peut-être entendu ou plus ou moins assimilé euh, C'est de quelle manière que tu as pu dépasser ces clichés
1: bah, déjà en visitant plein de pays et surtout bah, pas en les visitant, en ne faisant que euh, des trucs euh, ultra touristiques, euh, etc. C'est vraiment en, en les visitant pour de vrai, c'est-à-dire euh, en allant dans des hôtels qui sont dans ce cas-là moins touristiques, euh, en allant vraiment à la rencontre de l'habitant pour essayer de les, de les connaître, apprendre, apprendre un peu leur langue, euh, utiliser par exemple les petits commerces au lieu d'utiliser euh, les grands supermarchés, etc.
0: Et ça, ça t'a réservé euh, des surprises
1: Oui, beaucoup, dans plein de pays différents. Quel est le, justement le, le pays peut-être qui vous a le plus marqué tous les deux ben Je pense la Mongolie ou la Chine, pour moi, parce que les Chinois, euh, ils sont quand même beaucoup à côté, ils ont quand même une fin, des, des belles histoires, il y a quand même... Quand on va à Pékin, il y a la cité interdite, il y a la muraille de Chine, il y a, même si ça reste très touristique, euh, c'est quand même des belles choses et du coup, on apprend beaucoup de choses sur eux qu'on pourrait ne pas connaître en restant chez nous. Euh, moi, euh, moi aussi, j'ai bien
2: aimé euh, la Russie et, et, la, et la Mongolie.
0: Ça vous a pas fait peur de, de ne pas maîtriser, euh, par exemple, les codes ou de ne pas parler la langue
1: bah... On voyage depuis qu'on est plutôt petit c'est-à-dire qu'on a déjà fait des interrails étant plus jeunes. Et on a appris qu'en fait, souvent, les locaux, ils sont plutôt heureux qu'il y ait des touristes comme nous qui allons vraiment un peu à leur rencontre. Et donc, du coup, souvent, ça les fait un peu rire ou alors ils sont contents de nous parler et ils ne s'occupent pas trop du fait qu'on qu ait un, un mauvais accent ou des choses comme ça.
0: Très bien. Est-ce que vous, vous auriez des choses à rajouter
2: euh, Oui J'aimerais bien aborder le sujet de, pendant notre balade à... en cheval, on est allé euh, au rocher de la tortue. C'est un rocher, en fait, qui a une forme, de loin, de tortue. Et c'était très bien parce qu'on a pu l'escalader. Il y avait, en fait, des escarpements où on pouvait escalader. Il y avait beaucoup de comptes touristiques. Il y avait beaucoup de gens. Et euh, en, en bas, il y avait euh, une sorte, d'un peu, de, de stèle. Avec des pierres et des tissus. Et c'était un lieu euh, sacré euh, On ne on s'est pas vraiment renseigné. Ce qu'on savait, c'est que c'était sûrement utilisé pour la chasse parce qu'il y, y avait des gens qui avaient des seigles
1: euh, sur les bras. Ok. À savoir, c'était un petit temple qui était devant. Après, c'est sacré, sacré, euh, je ne sais pas. Moi aussi, je voulais qu'on parle de quelque chose, c'est que quelque chose où on n'est plus habitué en Europe parce que les frontières elles sont ouvertes entre les pays. Et là, on a traversé des frontières où en fait il faut une autorisation pour les traverser. Et euh, du coup, bah, on s'est fait fouiller, on s'est fait euh, fouiller. Ils ont fouillé les bagages, ils ont fouillé les cabines, euh, etc. Et on a eu, on a deux anecdotes qui sont un peu euh, décalées par rapport euh, à ce qui, ce, qui, ce qui peut se passer quand on passe une frontière. Ouais. Je me rappelle quand on est arrivé en Chine, en fait, entre la Chine, en fait, là, entre la Mongolie et la Chine, l'écartement des rails n'est pas le même. Et du coup, bah, ils ont dû euh, faire des manipes sur le train et nous on devait descendre pour passer la frontière et en fait bon ça a pris quelques heures et quand on arrivait dans la gare il y avait des, des scarabées partout plein 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 de petits scarabées et ils nous tombaient dessus des arbres ça grouillait par terre les gens dans, dans le bâtiment ils en avaient sur leur bureau dans les cahiers, enfin il y en avait vraiment partout ils, ils sortaient des fenêtres c'était un peu bizarre
0: ah, j'imagine et, et vous savez d'où ça vient ça pas du tout et les gens étaient surpris sur place ou ils avaient l'air de trouver ça normal
1: Je me rappelle plus trop parce que c'était quand même il y a longtemps, mais euh, moi ça m'a surpris. Il y en a, ils étaient un peu dégoûtés. Voilà, c'était vraiment euh, décalé. J'imagine, ouais, <rire> c'est pas le genre de choses dont on a l'habitude. Et euh, aussi, euh, du coup, quand on est arrivé en Mongolie, euh, ils nous ont fouillé. Et en fait, euh, les petits garçons en Mongolie, euh, ils ont toujours les cheveux courts. Euh, et en fait euh, mon frère il a les cheveux longs et bouclés et donc du coup euh, quand il est arrivé et eh ben bon, il va vous raconter ce sera plus drôle <rire> hein, il veut pas bon. euh, et donc en fait quand il est arrivé euh, dans la cabine il y a une militaire qui est entrée et elle a regardé sur nos passeports donc du coup ils nous ont vérifié si c'était bien nous etc et là euh, elle a vu mon frère avec tous ses cheveux et elle l'a regardé et maman, elle a commencé à, à s'inquiéter, elle disait « Mais pour, pourquoi est-ce qu'elle le regarde comme ça Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur le passeport ?» Et en fait, elle a continué de le regarder pendant deux minutes et puis après, elle a demandé si elle pouvait s'approcher. Alors là, maman, elle a eu vachement peur parce que c'était quand même une militaire, elle avait son arme, elle avait tout. Et là, elle s'approche et elle lui a touché les cheveux comme ça et elle était toute étonnée, elle avait un grand sourire, elle était vraiment heureuse. Et elle n'a pas arrêté de lui toucher les cheveux. Et du coup, ils ne nous ont pas fouillés. Et à un moment, elle a appelé euh, son collègue. Elle lui a dit, viens voir, viens voir, viens voir. Elle l'a appelé, euh, il est arrivé. Et elle lui a donné son téléphone. Et elle a demandé à maman si elle pouvait faire une photo avec euh, Octave. Et elle a fait une photo en lui touchant les cheveux. Et elle et son collègue, ils n'ont pas arrêté de lui toucher les cheveux. Et puis après, ils sont partis. Et quand euh, ils sont passés sur le quai, ils ont toqué à notre, euh, à notre vitre euh, pour qu'on leur dise au revoir. Oh, c'est super ça. C'était euh, bah, un peu bah, décalé aussi. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'une militaire avec son arme qui est censée nous fouiller, vérifier qu'on qu n'est qu rien de dangereux pour traverser la frontière, elle arrive et puis elle était là, elle lui a touché les cheveux. C'était très très
0: drôle. <rire> c'est pas trop inquiétant, c'est pas trop angoissant euh, le fait de devoir toujours passer des contrôles à chaque frontière avec des militaires pour le coup
2: euh, Oui, euh, surtout euh, ce qu'on vient de dire. Parce que euh, nos voisins, c'était euh, ceux avec qui on était parti, euh, ben, euh, ils se sont fait. Ils ont, on devait remettre tous les sacs, euh, on devait ranger tous nos sacs, euh, ils devaient fouiller tout en haut. Euh, et donc euh, ça, ça fait un peu de remue-ménage. Et euh, du coup, on était un peu stressés et du
1: coup, ça, ils ne nous l'ont pas fait à nous. Disons qu'avant, euh, quand on va, enfin, toujours quand on va dans un pays, on prend l'habitude de vérifier, par exemple, s'il y a des médicaments qui sont interdits, s'il y a euh, certaines choses qui sont interdites, par exemple, euh, des médicaments, euh, bah, forcément des armes. Et donc, du coup, euh, on, on vérifie toujours, mais c'est quand même un, un petit stress, une petite angoisse de se dire, bah, ça se trouve, il euh, y a un truc qui ne va pas sur nos papiers, et même si on sait qu'on a tout revérifié des millions de fois, c'est toujours un stress de se dire qu'il va peut-être y avoir quelque chose qui ne va pas marcher.
0: Bien sûr. Eh ben, merci de ce partage en tout cas, c'était euh, bien d'ajouter de, de, ces, ces éléments dont on n'avait pas parlé. Est-ce que pour conclure, je peux vous demander euh, votre définition du voyage à tous les deux et pourquoi
1: La définition, bah, je trouve que pour moi le voyage, c'est pas simplement euh, aller dans un autre pays et par exemple... Euh, euh, rester dans un hôtel avec piscine, euh, prendre du bon temps. Pour moi, un voyage, c'est vraiment... Enfin, euh, ça commence par la même lettre, mais c'est vraiment visiter, euh, c'est rencontrer des gens, euh, apprendre un peu leur histoire, apprendre des nouvelles cultures, des nouvelles langues. Euh, parce que bah, c'est comme ça que je voyage depuis que je suis petite. Et du coup, j'ai appris comme ça. Et pour moi, c'est un voyage.
0: Oui.
2: Et pour moi, voyager, c'est un peu comme une aventure qu'on vit en famille et parce que on, on se balade, on rencontre des, des un peu des peuples et des cultures qu'on connaissait pas et voilà
0: super c'est une très belle définition et ben je vous remercie tous les deux d'avoir partagé à la fois vos souvenirs et votre expérience à bord du trans et puis en Mongolie. Vous vous en doutez, j'aurais pu continuer à discuter avec Octave et Louise pendant de longues heures encore, tant leurs aventures sont passionnantes. J'espère que leur récit vous aura plu et donné envie de voyager en train et ou en Mongolie. Un grand merci à eux pour ce partage et ces belles leçons transmises. Nous, on se retrouve dans 15 jours sur un nouveau continent. Un indice Une forme de tête de chien. Facile, non Comme d'habitude, l'épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast, sur le site prendtonbaluchon.fr et sur YouTube. Prends ton baluchon est également diffusé trois fois par semaine sur la web radio Allo la planète. Pour soutenir le podcast, commentez, partagez, et likez au maximum. A très vite pour la suite